0: A já vás moc vítám u další epizody True Klary na podcastu. A v dnešním díle bych se ráda pobavila o lidech, který díky předponě ex um, už tak jako nepatří do našeho života a už nejsou jeho součástí. Uh, protože si myslím, že to je něco, s čím jsme se každý setkali, Každý máme nějakého svého ex, ať už ex partnera, ex-kamaráda, ex-manžela, uh, prostě je to součást života, uh, lidi přicházejí a odcházejí a z mýho života poslední jako odešlo docela dost lidí, takže já si myslím, že tady dneska bude uh, témat až až. Já jsem přemýšlela, jak tady tu epizodu vůbec jako pojmout, protože mám v hlavě spoustu myšlenek a bála jsem se, abych se do toho nezamotala. Původně jsem myslela, že to udělám bez nějaký přípravy a prostě budu mluvit tak jako z patra, jak to všechno bylo a je, ale pak jsem zjistila, že to nebude fungovat a že si to budu muset sepsat. <laughs> Takže jsem to tak nějak dala dohromady a rozdělila jsem tuhle epizodu do tří částí kdy v první části bych vám řekla obecně takový moje moudra, který jsem se naučila z těch jednotlivých vztahů a románků. V druhé části bych to přinesla do praxe a ukázala bych vám ty body na jednotlivých chlapcích, na jednotlivých situacích. No a potom ve třetí části bych se s vámi ráda pobavila o tom, jestli je třeba reálný zůstat jako s ex-kamarádi nebo jak já nahlížím na takové ty pauzy který se dělají ve vztazích. A plus bych vám mohla říct nějaké své jako typy a tričky na to, jak zvládnout tyhle ty rozchody a všechny tady ty nepříjemné situace kolem vztahu a ex. Co nejlíp, protože já mým kamarádům jako moc nemůžu dávat vztahový rady, ale jak přijde na rozchod, tak je tady Klára a už to sype z rukávu. <laughs> Každopádně ještě před začátkem bych chtěla říct, že jsem dostala takovou zpětnou vazbu na první epizodu, že projevuju. Jako docela averzi svojí vůči chlapcům. <laughs> tak já bych to jenom chtěla uvést na pravou míru, že to jako není o tom, že bych neměla ráda chlapce, nebo že bych proti ním něco měla. Naopak, jo, já mám chlapce moc ráda. <laughs> jenom uh, všechny moje zkušenosti jako doteď nebyly úplně kladné. Ono se přece říká, že vždycky, když nějaký vztah nevyjde, tak je to 50 na 50. Je to, uh, každý má svůj podíl viny. A tak to bylo i u mě. Vždycky to bylo tak, že on byl kretén no a já jsem si špatně vybrala. <laughs> ne, já se samozřejmě, ale špatně jsem si vybrala vždycky. Vždycky mě prostě přitahovali kluci, kteří pro mě nebyli v žádném směru dobrý. Takže doufám, že už jsem si tady tu jako část odbyla a že teď už přijde někdo, kdo jako bude fajn. <laughs> ono je jako taky ještě dobrý říct, že já tady dneska budu povídat o ex a přitom jako jich jejich tolik nemám. Nebo co se týče jako nějakých vážnějších vztahů, tak jsem měla jako dva... Jeden určitě, jo, s tím, že ten byl teda na dálku, takže to taky nebyl úplně plnohodnotný vztah. A ten předtím byl takový jako, že jo, ne, jo, ne, takže vlastně sama nevím, co to bylo. Ale mám hodně takových ex-románků a ex-skoro vztahů, takže e, i o tom bude dnešní epizoda. A úplně poslední věc, než začnu e, konečně povídat, tak pojďme si dát soutěž a spočítat, kolikrát e, v dnešním díle zazní slovo ex. A teď přemýšlím nad tím, jestli jako mám typ kluka, který se mi líbí, jak se říká, jako, že každý má svůj typ, tak uh, já jako asi mám, ale vždycky si vyberu přesně pravý opak, jo? protože mě se jako líbí zelené zelenooký, vysoký a pak jsem vždycky chodila s blondětým, já nevím, jako, co je špatně, na druhou stranu, ale povahově, Uh, všichni jako kluci, se kterýma jsem třeba randila nebo se vídala, nebo chodila tak byli odlišní že jednou to byl fakt jako jo 100% frajer uh, pak to byl třeba zase hrozně hodný kluk pak to bylo tak jako něco mezi ale třeba zajímavý je, že potom ten konec nebo nějaký problém, který tam byl nebo něco prostě co mi tam třeba vadilo, tak potom bylo stejný a já si myslím, že to je tím uh, že já jsem člověk, který si moc nedá říct a chvilku mu trvá než se ponaučí z něčeho. Takže uh, si myslím, že to platilo i tady, že jsem prostě ten fail v tom vztahu musela zažít třeba třikrát, uh, úplně stejný, abych pochopila, jako, kde je problém a co je špatně. A mohla jsem se pak od toho nějak jako, odrazit do budoucna a vědět už, co nedělat a dělat, aby se to jako, neopakovalo. Co jsem tak přemýšlela, tak jsem dala dohromady tři věci, které jsem se z těch jako za celý můj radící život prostě naučila. No první je, abych dávala na svoji intuici. Já nevím, jestli si to říká jako, že je jenom o holkách, že holky to mají. Zároveň si ale myslím, že to není o intuici, ale o tom, že prostě vidím, že se ten člověk chová jinak, že píše jinak, že třeba nepíše vůbec a že je tam prostě něco, nejste už třeba na tom stejném vibu, něco se děje, tak to jako nepřehlížet, protože to je takový můj talent a já jsem to vždycky přehlížela, ale v zároveň ve chvíli, kdy jsem začala psát zprávu, jestli se něco neděje a jestli je všechno v pořádku, jestli jsem třeba já neudělala něco špatně, se to vždycky jako rozjelo a už bylo něco špatně, byl nějaký problém a ještě by se mi právě jako nikdy nestalo, že bych se netrefila. Že bych jako tady tu zprávu napsala a ten člověk by měl třeba jenom špatnou náladu nebo špatný den a neměl by jako sílu si se mnou psát, ale nebylo by to o tom, že by to tam jako nefungovalo. Takže proto já mám úplně strach z toho, že vždycky přijde tady ten pocit. A potom, jakmile píšu zprávu, tak už vím, že je to jako konečná. To ponaučení z toho plyne v tom, že člověk, který vás postaví do takovéhle situace, že vůbec musíte přemýšlet nad tím, jestli jste neudělali něco špatně, prostě není dobrý člověk. Jako, nebo ne, že dobrý člověk, ale není to určitě dobrý člověk pro vás. Druhý takový bod který tím způsobem navazuje tady na to, jsou smíšený signály. Jako to, jsou, to je prostě zlo, já to úplně nenávidím. A teď v mojí poslední zkušenosti jsem prostě si uvědomila, že je na to fakt dobrý dávat si bacha. To většinou totiž tyhle ty signály vydávají lidi, který nevědí, co chtějí. A jednu chvíli je to prostě to, že se k vám chovají, jako byste byli ve vztahu a, a pak vám prostě nevodepisujou, pak se chovají divně a takhle to jako jeden na střídačku. Tady ty hry jako s těma citama a tak, to si myslím, že z vás úplně nedělá dobrýho člověka obecně. Teď to jdeme si jenom na kluky, aby zase nedošlo k nějaký milý informaci. Proto jsem si řekla, že příště, až prostě mi někdo bude dávat takovýhle uh, smíšený signály, tak to vezmu jako ne a prostě dám od toho ruce pryč a čím dřív, tím líp. Třetí bod jsem si teď odnesla hlavně právě z mojí poslední zkušenosti opět, která byla, když řeknu takový spoiler, než vám to povím, tak byla úplně nejhorší, jakou jsem kdy v životě měla. Nicméně je to to, abyste nepřehlíželi takový ty červený vlaječky, který vám naznačují, že to asi úplně není OK. Protože často se stává, že vy v té hlavě toho člověka máte nějakým způsobem zidealizovanýho, a on potom třeba jedná úplně jinak, než vy jste si jako mysleli, nebo než byste podle té vaší představy jako čekali. A teď fakt záleží na tom, jak na to zareagujete. Protože aspoň já to tak mám, že když se takového jako stane, tak já si sice v hlavě řeknu jako: aha, co to je? Jako, ale dokonce teď se mi stalo nedávno, že jsem jako to cítila tak špatně, že jsem se to styděla říct mým kamarádům, jako to, co ten člověk mi řekl. A věděla jsem ve své hlavě, že to je špatný, jako špatný signál, že to je nějaká jako červená vlajka a věděla jsem moc dobře, že moji kamarádi by mi to řekli taky. Ale já jsem se toho právě bála, takže jsem dělala, jako že se nic nestalo a že je všechno v pořádku, jo. A upřímně teď bych se za to jako zpětně nafackovala a uh, úplně bych teď zareagovala samozřejmě jinak, ale, ale v té době jsem prostě měla ty růžový brýle a... Uh, Neuměla jsem si jako připustit, že ten můj skvělý člověk, jak jsem ho já viděla, by přece jako řekl něco takovýho. A teď se teda pojďme přesunout do praxe a, a pojďme si popovídat o mých vztazích, jo. A respektive já se budu muset krotit, abych vám tady jako nepřevyprávila celý moje love story, protože dneska se máme zaměřit spíš na ty konce těch vztahů. A nicméně můj teda jako první vztah, dejme tomu... Uh... Možná druhý, teda, dobře, dobře, to je jedno, to je jedno, jo. Ale můj teda vztah, o kterém chci bavit, tak byl vztah na dálku. A byl to samozřejmě chlapec z Tindru, jak jinak, že jo. A byl z Ostravy. Jo, což je taková nevýhoda toho Tindru, že vás jako spojí s těmi lidmi z té celé republiky, nevadí. A jako ten vztah samotný nebyl zase tak špatný, bylo to fajn, klučina byl hodný, všechno super, jenom to prostě bylo na tu dálku a, a pro mě asi jako člověk, který potřebuje víc pozornosti, to jako není, tady ten druh vztahu. Ale i když nám to nevyšlo, tak si nemyslím, že to jako nemůže fungovat. Tenhle vztah skončil přes Instagramovou konverzaci, což mě jako, já nechci říct, že úplně uráží, ale dává vám to potom pocit, že nestojíte to tomu člověku ani za to, aby se s vámi jako viděl a ukončil to důstojně. Na druhou stranu jako pochopím, že jsem z Ostravy dobrý, jako jo, ale nebudem to nějak hrotit. Ale skončilo to i tak uh, přes Instagramovou konverzaci. S tím, že teda to skončilo prostě, protože to nemohlo fungovat na dálku a zároveň tam byla i nějaká nevěra, uh, což, je, což je jako průser, protože vy pokud dáte někomu uh, svoji důvěru a věřte mi, že v tom vztahu dálku je jako jo, potřeba, nějaká důvěra, tak uh, prostě se pak může stát tohle, no. Jinak uh, ta nevěra jako nebyla moje, abyste si nemysleli, jo. Nicméně nevadí, takové věci se stávají prostě, uh, pojďme dál. Co chci ale říct je to, že jsme se rozešli víceméně jako v dobrým, jo. Že jsme se vyměnili nějaký slohovky, ale byly docela racionální, nebylo to nějaký, že bychom se nadávali, urážili jsme se, blokovali jsme se, nic takovýho. Ten vztah skončil dobře řekli jsme si i, že jako zůstaneme v kontaktu, protože my jsme si fakt strašně rozuměli a možná byla právě chyba, že jsme potom šli do toho vztahu, protože jsme jako narušili nějakou tu kamarádskou hranici a už se k tomu prostě jako nikdy, aspoň za mě, nemůžete moc vrátit. Jako, nevím, nemyslím si, že to může fungovat. Po tom rozchodu jsme si nenapsali. Už nikdy. <laughs> Teďko to byl vlastně rok, co jsme včera, to byl rok, co jsme si dali první pusu, jo. Než bych to nějak extra pamatovala, ale my jsme byli ten den v takže já si to pamatuju. A, a co mě jako zarazilo, nebo zamrzelo vlastně, já nevím, ale je takový jako foreček vlastně, nebo takový paradox, že a, loni na moje narozeniny mi tenhle chlapec přál mezi první magnet prostě po půlnoci, což bylo milý, že jo. ale letos si mě na moje narozeniny zablokoval na Instagramu. A já prostě na rovinu říkám, že vůbec nevím proč. Já bych pochopila, kdyby jsme se jako strašně špatně rozešli, že by to udělal hned po tom rozchodu. Okay. Uh, ale my jsme prostě nebyli skoro rok v kontaktu a my jsme si nenapsali jedinou zprávu. Dobře, ne rok, bylo to od dubna. Takže od dubna jsme si nenapsali jedinou zprávu. A on se mě jako zablokuje. Já bych jako pochopila, kdyby mi dal třeba unfollow, ne? Tak si řeknete, hej, tak jo, tak uh, prostě nechci vidět, jak se mám v pohodě. jo? Ale jako proč si mě prostě blokuje, já nevím, co jsem mu udělala. Já teda samozřejmě mám takovou tu aplikaci, která vám ukazuje, kdo vás sleduje, kdo vás blokuje, že jsem to věděla jako do deseti minut, ale tohle mě trošku zamrzelo, protože fakt nevím, jako, co se stalo, co jsem udělala špatně, ale vlastně je mi to jako jedno, protože už to není můj biznis. Nicméně, co jsem se teda jako tady z toho vztahu naučila a co jsem se tady z toho vztahu jako vzala, tak uh, ten rozchod mi hodně pomohl v tom, že jsem... <laughs> tak jako keci, jo, ale že jsem se jako našla a, a že jsem uh, v sobě jako probudila nějakou seblásku. <laughs> uh, protože jsem začala jako hodně cvičit po tom rozchodu, abych všechny ty negativní emoce ze sebe jako dostala. Takže jsem se začala mít takový ráda, bla, bla, bla. Já teda musím říct, že tady nedošlo ani k žádným jako smíšeným signálům, ani k žádný jako nejistotě, tady to všechno bylo docela jasný. Spíš tu bylo jako pár těch červených vlek, který... Teď zpětně, když se jako projíždím v hlavě, tak uh, si říkám, že to mohlo skončit jako mnohem dřív. A jedno z toho třeba bylo to, a to možná mi teď jako už zase nepřijde tak hrozný, ale v té době mi to přišlo jako fakt špatný, to jako posuďte sami, ale uh, byli jsme spolu už nějakou dobu, uh, on se znal normálně s mojí rodinou a já jsem se s jeho rodinou neznala, jo. A vím, že to bylo nějak před začátkem té první velké karantény a já jsem byla u něj a zůstávala jsem tam o den díl, než bylo plánovaný. On teda bydlel jako sám a měl let k rodičům. A volal mu nějak taťka, myslím, nebo někdo a ptal se ho, jestli jako přijede teda ten druhý den. No a teď tím, že jsem tam jako byla já, tak uh, jako asi musel něco říct. Tak uh, já jsem byla vedle něj, jako to je na tom nejvíc vtipný. Uh, tak řekl, že přijede o den díl, protože se chtěl ještě skočit do posilovny. <laughs> a teď jako mm, samozřejmě on má jako nárok na to mě představit rodičům, kdy bude chtít, ale mě to prostě tenkrát mrzelo, protože jsem ho měla fakt ráda a zároveň to je ono, že jsem ho měla ve své hlavě nějakým způsobem zidealizovaný. A úplně mi to jako nesedělo s tím, jak jsem očekávala, že se ke mně bude chovat nebo že prostě bude reagovat na situace. Zároveň ale na to jako vzpomínám fakt hezky, my jsme zažili spoustu hezkých chvílí, hezkých výletů a bylo to fajn, byl to jako moc hodný kluk, jenom jsme si prostě jako asi nebyli souzený, ale myslím si, že kdybychom si spolu jako nezačali něco víc, tak jsme mohli být fakt skvělí kamarádi, protože my jsme si dost rozuměli a měli jsme stejný pohled na věci, stejný humor a tak dále a tak dále, ale občas se to prostě takhle stane, takže takže ok, už je to jako za námi nicméně tady z toho vztahu jako takového jsem si zas až tak nevzala, možná jsem se jako naučila to, že umím fungovat v tom vztahu, nebo viděla jsem, jak funguje ve vztahu, zároveň jsem si třeba zkusila vztah dálku, takže jsem zjistila, že to asi jako není nic pro mě, že potřebuji víc pozornosti, potřebuji mít vedle sebe někoho prostě často a co mě prostě trošku mrzí, tak je ten konec, protože já jsem člověk, který potřebuje vědět, jako co se děje a tady jako prostě nevím, co se stalo, co jsem udělala, neudělala. Takže tak, ale asi se to nedozvím, no. Budu se s tím muset smířit. Každopádně pojďme se přesunout na moji další zkušenost. To jsem přemýšlela, jestli jsem jako mám zařadit, protože to vůbec nebyl vztah. Vlastně to ani nebyl asi románek, ale byla to nejzajímavější, nejzvláštnější zkušenost, jakou jsem kdy s nějakým klukem měla. No a říkala jsem si, že bych to tady jako chtěla říct, protože mi to fakt přijde zajímavý a uh, vůbec nevím, jako, co se stalo. Respektive jako proč se to se stalo, protože ono se říká, že lidi do vašeho života přichází a odchází za nějakým účelem. Že uh, vždycky přijdou, dají vám nějakou lekci a pak odejdou. No a já jsem u většiny chlapců ten důvod jako našla, o tom je vlastně celá ta dnešní epizoda. Ale v tomhle případě, já jsem na to pořád nepřišla. Dobrý je asi říct, že chlapec nebyl z Tindru a nebyl blondětej. (laughs) Nicméně my jsme se výdali týden, možná jako deset dní, ale abych nepřehánila. Zkrátka to skončilo tak rychle, jako to začalo. Ale mně osobně to přišlo hodně intenzivní. Když jsme byli poprvé venku, tak jsme byli venku asi 6 hodin. A pořád jsme si měli o čem povídat, bylo to vážně moc fajn. A pamatuju si, že další den jsme jeli někam k našemu společnému kamarádovi, a potom jsme seděli venku asi do půl druhé do rána a pořád jsme se jako povídali. A teď tam byly nějaké ty deep talky nad námi hvězdy, že ono prostě krásný. <laughs> uh, ne, každopádně, já jsem v tu chvíli měla vážně divný pocit, uh, jako v dobrém smyslu. A asi jsem to nikdy předtím a to doufám se říct, že zatím ani potom jako nezažila. Uh, Zní to možná jako vtipně, nebo já nevím, ale měla jsem pocit, že jsme naladěný fakt jako na stejným vibe a těžko se to popisuje. Já, já nevím, jestli to jako nejde popsat, nebo jestli jenom já jsem špatná v popisování pocitů, ale, ale bylo to fakt zvláštní. A uh, vím, že potom jsme se teda nějak bavili, dokonce jsme u sebe i přespávali, ale dobrý je říct, že nikdy nedošlo jako k ničemu fyzickému, uh, což by asi mělo být jako normální, ale v dnešní době, nalíme si čistého vína, to tak úplně nefunguje a tady jsem měla pocit zase další jako taková jako duchovní vsuvka, ale já jsem měla pocit, že si právě vytváříme nejdřív nějaký jako emoční, citový mentální já nechci říct jako pouto, ale ale něco takovýho a až potom se třeba někdy dostaneme k tomu fyzickému, jo jako někdy jsme se k tomu bude nicméně já pořád přemýšlím nad tím proč se to jako událo celý Nepřišla jsem na to, snad jenom si říkám, že jsem asi nikdy nepotkala hodnějšího kluka a že pokud bych jednou chtěla manžela, partnera, otce mých dětí a tak, tak bych chtěla, aby měla aspoň z poloviny vlastnosti a charakter jako měl tyhle klučina, protože to bylo fakt zvláštní. Já jsem se předtím potkala se spoustou kluků, Možná to zase byla moje chyba, že jsem to zase špatně vybírala, ale uh, v tomhle případě uh, jsem prostě byla překvapená. Uh, že se ke mně jako fakt někdo dokáže chovat hezky a i třeba jako nezištně, uh, bez viděny nějaký postele a takovýhle věci. Takže možná, ty jo, teď jsem možná přišla na ten důvod, jakože mi to mělo ukázat, že existují i hodní kluci. <laughs> no nevím, prostě jsem se o to chtěla podívat, protože mi to přišlo zajímavý. Teď se přesouváme asi na nejvíc spicy... Historku, zkušenost, jakou v téhle epizodě dneska uslyšíte. A jak už jsem říkala, je to moje nejhorší zkušenost. Je to záležitost stará zhruba 14 dnů, možná už je to trošku díl. Takže já slibuju, že se pokusím nebejt moc ofenzivní, ale přece jen to mám fakt teď jako zarytý v paměti a pamatuju si všechno prostě úplně do detailů. jo. Na druhou stranu si teď říkám, že já vlastně asi nemám za takový důvod být ofenzivní, i přestože budu mluvit o člověku, ho už nikdy v životě nechci vidět, tak jsem se během těch tří měsíců s ním naučila jako o klucích, o vztazích a asi jako vlastně i sama o sobě víc, než za třeba tři roky vztahů, randíček a tak dál. Takže bych mu svým způsobem asi měla být za to vděčná. V tomhle případě se nám tady sešlo úplně všechno. Uh, smíšený signály, moje intuice a velká spousta červených vlaječek. Začátek celého tohle románku byl pochopitelně krásný, protože všechny začátky jsou skvělý. Uh, důležitý je to, jak to bude následovat dál. Uh, tady celý ...ten vztah, co nebyl vztah, provázeli smíšený signály. Dost jako masivně si myslím, protože se stalo, že mě třeba docela brzo představil svojí mámě, ale potom se zase choval úplně jinak a odměřeně, takže se to tak jako ve vás pere a nejste si jistý, co ten kluk chce ale vy si nejste jistý, protože ani on si není jistý, co chce. Takže tam pak je jasný, že nastane nějaký problém. A pak se třeba stávalo, že uh, už jsem byla taková, že už to skončím, že už jako nevím, prostě, že nechci tady ty smíšený signály dál dostávat, že prostě buď bude jasno, nebo ne. Ale on pak přišel a udělal nějaký hezký gesto, který si řeknete, že nedělá jen tak někomu. Uh, no a teď se mi hned vybavila asociace, uh, protože já jsem se asi po... Měsíci dvo- ne, měsíc předtím, než to skončilo se ke mně dostala informace, protože holky jsou strašný drbny prostě, co si budem a tak nějak jako mi přijde, že holky se znají se všema, kdo se zná s někým a tak dál a já jsem se dostala uh, do prostředí, kde jsem se dozvěděla informaci, že nejsem jediná slečna um, a vlastně mi to asi neublížilo ani mi to jako nepřekvapilo, nevím prostě jsem to tak vzala a teď jsem si řekla, protože stará Klára by šla a dělala by scény, že jo, a teď slohovky by psala kilo věci. Já nevím, kde jste ve mě vzalo, ale já jsem si řekla, že z toho uděláme sociální experiment a zahráme si takovou hru, jak dlouho uh, to jako vydrží, jak dlouho to se mnou potahne, jak dlouho to potahne s těmi ostatníma slečnama a jestli se jako přizná. No, uh, nepřiznal, respektive, <laughs> bylo to taková jako právě vtipná situace. Jo. Um, Přišla mi jednou sms že uh, vlastně nechce vztah, jo? Taková oblíbená klučičí fráze, si myslím. A uh, tak jsme se sešli, bavili jsme se o tom a teď tam padaly takové fráze, já si jako nebudu přímo citovat, ale, ale bylo to prostě, já jsem se strašně bála, že se budu smát v tu chvíli, protože já jsem věděla, o co tady jde a on nevěděl, že já to vím, že jo? Takže jedna nula pro mě, každopádně. Uh, nepřiznala se, jo? Domluvili jsme se, že se budeme tady dělat bavit, okay. A já už jsem to jako uzavřený, nechtěla jsem to prostě se v tom pitvat a brala jsem to tak, že pojďme se posunout dál. S tím, že teda asi za týden mi přišla sms že má slečnu. Wow, to jsem nečekala. Uh, nicméně já jsem mu teda něco odepsala a tím to pro mě jako končilo. Už jsem fakt uh, byla ráda, spatme kámen ze srdce. No a pak nastal takový zlom, jako jo kdy mi chlapec ještě jako odepsal na tu moji zprávu, že ví, že je jako za zmrda a že by se hrozně rád se mnou dál kamarádil. <laughs> a mě jako asi nenaštvalo ani tak to, že to tahnul ještě s slečnou a pak snad ještě s jednou, nevím, to je mi jedno, to je jeho věc, ale nenaštvalo mě to. Nenaštvalo mě asi ani to, co mi řek, k tomu se jako dostanu, ale mě snad nejvíc naštvalo to, že on potom všem... Aha, jako byste se mnou chtěl kamarádit, ne? A prostě pro mě, pardon, ale pro mě jako kamarád nebo člověk, se kterým já se chci nějak jako bavit, je někdo, komu věřím, na koho se můžu spolehnout a na koho se můžu opřít. A to tady ten chlapec jako, um, jako nebyl, očividně, jo? Takže přišla jako stará Klára se slohovkou a nevydržela jsem to, fakt mě to vytočilo, to, co napsal. A v podstatě jsem mu potvrdila jeho teorii, že jako jako zazmrdá, protože to sám napsal byla jsem docela zlá, psala jsem ošklivé věci psala jsem, že mi je z něj jako špatně jako z člověka, ať mě nekontaktuje ale vlastně toho jako nelituju napsala bych to znova, protože jsem to tak cejtila a, a vím, že jsem mu to jako potřebovala říct a teď se jako projevil charakter, nebo jako já nevím co to bylo, ale když ten člověk sám přizná, že se zachoval v našem případě jako smrt, jinak prostě vás to neříkám já, to psal von, jo, já jenom cituju a já jsem mu to v té jako mojí odpovědi v podstatě potvrdila. <laughs> tak já nevím, protože to, ono to pak vyznělo. On se mi totiž za tu moji zprávu vysmál, že teda jako po této tý moji zprávě už se se mnou nechce bavit ani on. Uh, takže on jako asi čekal, že já budu psát. Ne, ne, nejsi zmrt, budeme kamarádi, protože super, víš co. Uh, jo, že on to prostě psal, uh, že se jako myslel, že když přizná vinu, tak je frajer ale chtěl jenom ulevit svýmu svědomí. A to se mu nepovedlo, protože já mu jako nebudu psát, že je to v pohodě, protože to není v pohodě. A neříkám, že to tak bylo, že to tak myslel, ale na mě to tak působilo. A jenom moje kamarádky, že jo, samozřejmě. Takže, takže tak, co mi to jako dalo do života? Když to skončilo úplně, tak já se musím přiznat, že mě to vlastně jako nesebralo, že to bylo poprvé v životě, co se mi naopak ulevilo. Protože najednou žádný smíšený signály, prostě žádný jako nejistý situace, nic. Prostě klid. A byla jsem ráda, že už je to jako za námi, že už je to všechno pryč. Ale vůbec to nemyslím tak, že bych byla ráda, jako že ten kluk je pryč z mýho života. To se jako taky úplně nemůžu říct, protože uh, i když se tam staly nějaké věci, tak uh, byly chvíle, kdy na mě byl hodnej, kdy jsme si užili spoustu jako skvělých zážitků a tak. Nicméně mně šlo jako o tu situaci, že jsem byla ráda, že... Už je žádný pocit už žádný stres, už vím, že ze mě nikdo nedělá vola, prostě už jsem věděla, že je klid a že už bude jako jenom dobře. Tak jsem si sedla potom a přemýšlela jsem nad tím. A vlastně ani nevím, jestli jsem byla v pohodě díky tomu, že jsem nějakou dobu věděla, že teda někoho má, anebo jestli prostě tam třeba z mojí strany jako ve výsledku tak nic nebylo, i když jsem si myslela, že bylo. Nicméně, jak jsem nad tím přemýšlela, tak jsem sama sobě položila otázku, jestli bych s ním chtěla strávit celý život. A teď přichází asi za mě ty největší červené vlaječky, které v tomhle tom byly. A jsou to ty věci, o kterých jsem na začátku říkala, že jsem se jako styděla říct mým kamarádům, protože jsem věděla, jak budou reagovat. A vůbec jsem nevěděla, jestli to tady chci zmínit. Očividně teda jo, protože už o tom mluvíme. Já jsem docela citlivý člověk. A potřebuju vedle sebe někoho, kdo to jako pochopí, kdo tady bude pro mě a s kým se nebudu cítit sama i přesto, že bude sedět vedle mě. A letošní rok mi dal docela zabrat, hlavně právě v období těch tří měsíců, co my dva jsme se výdali, tak já jsem dostala největší čočku od života, takže jsem fakt potřebovala někoho, o koho se můžu opřít. Jak jsem tak seděla a přemýšlela jsem nad tím, tak jsem došla k závěru, že bych nechtěla, ale hlavně nemohla, být s někým, kdo mi hodinu potom co jsme volali mýmu Děrovovi sanitku, protože byl těžce nemocný a rychle se to zhoršilo. A já jsem mu potom jako vyprávěla, co všechno se dělo a prostě jaký to bylo. Tak on mi na to bez v přemýšlení uh, řekne, že se nám vlastně jako uleví, až Děda umře. A On to teda jako řekl trošku jiným tónem, trošku takovým asi veselějším tónem, ale já nejsem úplně dobrý imitátor, takže uh, to jako přeskočíme. Potom, když za 14 dní uh, Děda umřel a byl pohřeb, tak uh, my jsme potom za pár dní někam jeli a já jsem to tak jako rozdechávala prostě to hrozná životní situace a říkám mu, že byl ten pohřeb tenhle týden a on se na mě podívá a teď, um, já nevím jak vy byste jako reagovali nebo jak byste to měli ale já jsem očekávala nebo jsem jako doufala uh, v nějaký slova útěchy nějakou jako oporu, podporu a tak dál. No uh, podpora se nekonala, ale přišel úplně okamžitě v vtípeček já zase nebudu imitovat, protože mi to nejde, ale zaznělo prostě něco jako, že to není možný, že by byl už pohřbený, když ještě jako nevychlat. A to už mě jako zarazilo a říkala jsem si, že tohle fakt asi jako není nic pro mě. A abych to uvedla na pravou míru, tak já si vážně nemyslím, že by mi tady chtěl nějak ublížit nebo být na mě zlej. On nebyl zlej člověk, on byl jako hodný kluk jenom jsme nebyli jako na stejný emoční úrovni, když to tak řeknu. Um, a on to prostě jako nepochopil, nevěděl, že pro mě je to jako bolestivý téma, že bych potřebovala, aby tady jako pro mě byl. Já jsem si pak ale zpětně uvědomila, že to vlastně byla víceméně moje chyba, protože uh, on to bral tak, že to je můj problém, což je naprosto v pořádku, protože to byl můj problém. Ale já jsem si jako ve svý hlavě ho tak zidealizovala, že jsem naivně doufala, že mě jako podpoří, že se o něj budu moc opřít, tak už, už se jako opakuju, ale myslela jsem si, že ten problém s ním budu moc sdílet, abych si na to nepřipadala tolik sama. Ale on to tak prostě nemá nastavený, takže uh, se ho jako na jednu stranu nechci zastávat, protože si myslím, že ty vtipy byly fakt nevhodné a mohli mi třeba i ublížit ještě víc, ale zároveň uh, No to asi jako taky nemůžu úplně vyčítat. Díky tomu jsem si právě uvědomila, že by to vlastně nikdy nemohlo fungovat. Taky si myslím, že je to taková situace, která už jsme stala v životě několikrát a to je to, že my, kdyby jsme zůstali jenom na nějaký kamarádský úrovni a nikdy by to nepřišlo nikam jako v dál, tak uh, by to jako mohlo fungovat. A mohl být by fakt pěkný kamarádský vztah, ale jakmile jsme prostě překročili nějakou hranici, ať už to fyzickou nebo uh, tu citovou, tak uh, já nevím, ale za mě asi už jako není cesty zpět, jo. Možná třeba někdy za pár let, ale teď je to jako škoda, ale asi to tak mělo být, prostě jsme tu hranici nepřekročili, tak jako taky nevíme, jaký by to bylo. Na no to je takový ten citát, že uh, žádný risk je vlastně taky risk. Takže to si myslím, že v této tý situaci platí. Těch věcí tady jako bylo víc, ale tohle to bylo takový, co mě jako zamrzelo, přišlo mi to docela zásadní to tady zmínit. Uh, musím se přiznat, že dřív jsem byla takový typ holky, že bych si toho kluka jako v životě chtěla nechat za každou cenu, že bych fakt napsala jako uh, jo, nejsi zmeret, budeme kamarádi uh, jenom jako proto, abych ho v tom životě měla, protože mám na něj hezký vzpomínky a mám ho nějakým způsobem rád a nevím čím to je, co se jako ve mně stalo, jestli jako mě to tak naštvalo, nebo jestli je to tím rokem, nebo jestli prostě věkem, nevím ale uvědomila jsem se, že to vůbec není v pořádku, že uh, nechávat si v životě někoho, kdo si měsíce hrál s vašima citama, i když třeba nechtěně, uh, to je jedno, tak nechat si ho v tom životě kvůli hezkým vzpomínkám, kvůli tomu, že ho máte rádi, prostě pro vaši psychohygienu není dobrý. A myslím si, že je fakt důležitý pro spokojený život a najít takový ten jako, klid uh, tyhle ty špatný lidi eliminovat. A teď špatný lidi, zase nemyslím jako, že to je špatný člověk, ale špatný lidi pro vás prostě. Já rozumím tomu, že pokud s tím člověkem máte tři děti, tak se to těžko eliminuje, ale pokud to jenom trochu jde, tak proč ne? Proč si blokujeme lidi na Instagramu a neblokujeme si je v reálném životě? Ono to jako taky jde. A je to tak? No, já asi k tomu nemám víc co říct už. (laughs) Díky tomu se vlastně můžeme přesunout do třetí části dnešní epizody a tady mám jako pár témat obecných, který bych tak jako chtěla rozebrat. První z toho právě naváže a to je to, jestli jako zůstávat s ex-kamarád. Za mě ne teda, nebo jako jasně, že záleží na tom vztahu. Každý vztah je jiný, každý vztah jinak končí a v některých vztazích to asi jde, proč ne? Ale já nevím, já jsem v tomhle taková konzerva, protože já prostě i jako se svých zkušeností, tak uh, mám takovou pomyslnou jako osu <laughs> a tam prostě je. tak neznáme se, pak se poznáme, pak jsme kamarádi, pak spolu chodíme, pak se rozejdeme. A teď jako nemůžete jít zpátky na té ose, jo? Nebo jako můžete, ale prostě už to je jako proti srsti. Myslím si, že to určitě nejde hned, pokud to bylo aspoň trochu reální, tak... Uh, Myslím, že den po rozchodu taká kámoši. Viděla jsem pár příkladů, kdy potom moji kamarádi jako udržovali kontakt, když se rozešli, ale viděla jsem, že je to akorát trápilo, že jim to jako dávalo třeba falešný naděje. Takže já nevím, prostě za sebe můžu říct, že se mi to nikdy nestalo. S tím mým bývalým přítelem, to jsme měli ten vztah dálku, tak jsme si jako řekli, že budeme kamarádi, že by to byla škoda, kdyby jsme ten jako kamarádský potenciál, zahodili a že budeme v kontaktu. A od té doby napsal jedinou zprávu a teď jsem zablokovaná. <laughs> Takže na tohle si myslím, že jako neexistuje správná odpověď, že záleží prostě na lidech, ale já z mého pohledu to moc jako reálně nevidím. Nebo myslím si, že já sama bych to asi nezvládla, pokud bych toho člověka měla fakt ráda. Nebo na druhou stranu by mě třeba hodně oblížil, tak já si jako nemám představit, že s ním budu dál sdílet svůj život bez nějakých jako, citů a bez nějakého hlubšího vztahu. S tím vlastně souvisí um, t- jako všemi známá pauza taky. Uh, to mě totiž strašně fascinuje, protože uh, já tomu jako nerozumím. Uh, já si myslím, že jsou mnohem lepší způsoby, jak pracovat na vztahu, uh, než jako si dát teda pauzu, uh, výdat se s někým jiným a pak si říct, jestli si chybíme, jestli se máme rádi. Já jako poznám, jestli mám člověka ráda, jestli mi bude chybět, uh, i bez toho než bych něco musela mít s někým jiným. Takže za mě jako prostě ty pauzy nefungují a je to akorát jako prodloužení nějakého konce, který je třeba nevyhnutelný, protože podle mě pokud už musí na tu pauzu dojít, tak ten vztah jako nefunguje a nemá budoucnost. Ale neříkám, že třeba někomu nemůže pomoct. Jenom já si jako sama neumím představit, že bych měla vztah a v tom bychom si řekli, hele, tak za měsíc spolu zase začneme jako chodit, teďko teda budeme každý spát s někým jiným, jo, no a za ten měsíc se k sobě vrátíme a prostě láska nebeská. Tak to jako já si neumím představit, ale každý to máme jinak, že jo. Co se týče nějakých jako rad a triků a tipů na to, jak se dostat ze všech zlomených srdíček a rozchodů a všech jako takových situací, co nejlíp, aby vám bylo co nejmín smutno, tak uh, já vám to řeknu takhle, já jsem loni v létě, když jsem měla svoji jako Tinder sezónu, tak uh, u mě fungovala taková přímá úměra, uh, že čím víc randíček, tím víc zlomených srdíček. <laughs> Každopádně uh, to byly takový uh, jako pofiderní zlomený srdíčka, který za 14 dní byly ok, protože to se zlomil někdo jiný. Co mi tak jako obecně pomohlo, ale jako ty dva poslední jako románky, tak uh, je to klišé, ale je to čas. Prostě... Vy si i s odstupem času začnete uvědomovat spoustu věcí, a začnou vám jako padat ty růžový brýle, začne se bořit ta vaše idea toho člověka. Takže Ono jako ten čas pomáhá v hodně věcech. E, taky mi hodně pomáhá to pravidlo, že sejde z očí, sejde z mysli. E, a to tak jako obecně, jak na sociálních sítích, tak celkově v životě. Nicméně e, dělám prostě to, že mažu zprávy, mažu e, číslo, mažu jakýkoliv fotky a videa a prostě jako by ten člověk neexistoval. Většinou to nikdy neskončilo tak špatně až na tu. Poslední jako aférku, co se jako týče těch předchozích vztahů, tak jsem si většinou ty profily jako stišila, protože jsem nechtěla dát třeba unfollow, protože to už mi přijde k jako projevení takového nezájmu a to zase kou jako těm lidem jsem neměla. Takže jsem si ty profily stišila a většinou jsem neviděla nic. I se si toho člověka chtěla zablokovat, tak si myslím, že je to úplně v pohodě, protože je to váš prostor, vaše sociální síť a vy si můžete určovat, co tam chcete vidět, koho tam chcete potkávat a koho ne. Takže na tom jako nevidím vůbec nic špatného. Poslední taková jako větší věc, co mě napadá, to mě naučila moje kamarádka, protože já jsem vždycky byla taková, že když jsem s tím člověkem něco zažila, třeba na nějakém místě, nebo jsem s tím třeba měla spojenou písničku, nebo film, nebo cokoliv, tak jsem potom jako to třeba rok nemohla vidět, nebo prostě dlouhou dobu jsem to jako nemohla vidět, slyšet o tom, jít tam, cokoliv. A teď jsem se naučila právě naopak truc, tam chodit a i a tam třeba na rande s někým a tvořit si jako nové vzpomínky, protože to není jako, že by to místo bylo špatný, ale ten člověk, který ho se tam vzali, byl špatný. Takže pojďte tam vzít někoho, kdo je dobrý, kdo si to zaslouží a, a tak, no. A to už by bylo pro dnešní epizodu asi všechno. Doufám, že to neslyšel někdo, s kým jsem randila nebo někdo, o kom jsem tady mluvila. A pokud ano, tak se omlouvám, nemyslela jsem to vůbec nějak ofenzivně, jenom jsem řekla uh, to, jak to já vidím a co mi to dalo. A uh, uslyšíme se zase příští úterý. Užijte si krásné Vánoce, buďte hlavně s rodinou a mějte se hezky.